0: Ja, ich freue mich, äh, äh, fortfahren zu dürfen mit äh, der Vorstellung von Susanne Gottlob, äh, die äh, den ersten Vortrag halten wird in dieser äh, zweiten Sitzung am, am Nachmittag. Äh, Susanne Gottlob äh, ist Psychoanalytikerin in äh, Hamburg. Und sie ist es nach einer äh, sehr langen Beschäftigung mit der Literatur und der Psychoanalyse, ähm, in der ich sehr beeindruckt bin äh, und aus der äh, verschiedene Publikationen hervorgegangen sind äh, in einem gewissen Wechsel zwischen Texten zur Psychoanalyse Herausgeberschaften Ich verweise insbesondere auf die Einführung in die Psychoanalyse in zwei Bänden, die im Transkript Verlag erschienen ist und Veröffentlichungen auf der anderen Seite zu Texten der Literatur Hölderlin Heiner Müller und Werken der bildenden Kunst Carpaccio und Fra Angelico und ich freue mich Susanne Gottlob das Wort zu geben für den Vortrag mit der Vernunft schlafen. Sonne Gottlob euh, est psychanalyste à euh, Hambourg. Elle est psychanalyste, mais aussi euh, critique littéraire. Et ses publications portent sur ces deux champs euh, théorie de la psychanalyse. Je renvoie particulièrement à deux euh, volumes introduction à la psychanalyse organisée euh, par des termes clés euh, quelques-uns sont euh, classiques et d'autres plus euh, inattendus euh, parus euh, dans la maison Transcript à Bielefeld et aussi à, à plusieurs articles et euh, livres portant sur euh, des textes d'Elderlin Heidemüller-Carpaccio des, des œuvres d'art de Carpaccio et Fra et elle va parler euh, dormir avec la Uh, raison de, d interrogation. Merci.
1: Um, Vielen Dank, liebe Dianne Thornheim und liebe Kolleginnen und Kollegen für die Einladung um, hier zusammenzukommen in Gedenken an Michael Thornheim. Um, einer liegt da, sein Kopf auf einem Tisch, seine Arme umgeben den Kopf, schläft er? Träumt er? Wacht er gar? Wach auf jeden Fall und sichtbar sind die Fledermäuse. Eine ganz besonders. Sie befindet sich direkt neben dem Mann, dem Künstler, möglicherweise dem Schreiber der Aufschrift El sueño de la Ration produce monstruos. Diese eine Fledermaus hält mit aufgerissenen Augen und prägnantem Schnabel einen Pinsel in der Kralle. Soll ich das mal zeigen? Raubt sie den Pinsel, die Feder, den Stichel oder übergibt sie den Stift dem anderen? Eine abgründige, spaltende Geste. Die eine entwendet dem anderen die Feder. Der Künstler, Denker wird vielleicht befreit von den Ungeheuern, denn die werden bekanntlich auch und gerade munter im Zuge einer künstlerischen Aktivität bzw. einer Aufsuchung eines Sujets, das die dunklen, unbewussten Triebe mit ans Licht bringt. So gesehen... Ohne Stift, keine Kunst mehr, keine kritische Kunst mehr und die Verfolgung der Fledermäuse würde aufhören. Die Fledermäuse blieben ihm vom Leib. Die andere Geste wiederum ermuntert, weckt ihn. Aufwachen, mach die Augen auf, vertrau mir, sagt die Fledermaus, nimm die Feder in die Hand und gib den Ungeheuren Gestalt, dann kommen sie nach außen, die anderen können sie auch sehen und sie bevölkern dein Inneres nicht mehr scharenweise, und du bist ihnen gegenüber nicht mehr so fürchterlich alleingelassen. Noch weiter ließe sich entfächern: Los, zeichne, entwerfe weiterhin die in unserem sozialen und politischen Kontext zwar nicht unbedingt konkret sichtbaren und dennoch anwesenden Ungeheuer. Erinnere, mahne das Ungeheuerliche, das den Raum zu bewohnen sucht, und oh au werde du selbst eine Fledermaus, fliegend, lebhaft in der Nacht in Gesellschaft von anderen ausgestattet mit einer Hand, einem Stift, einem Schnabel, Augen und gespitzten Ohren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde hier aufhören, mich weiter in das Capriccio von Goya zu vertiefen. Es fliegen mir schon wie Fledermäuse unzählige Einfälle zu, auch und vor allem in der Doppelung der Geste etwas thematisch werden zu lassen, was sich zugleich subtil im Bild vollzieht und mir als Wahrnehmende übertragen wird. Etwas jedoch, in meinen Augen etwas Elementares, teilt das Capriccio El Suenio mit dem Buch von Michael Thornheim »Mit der Vernunft schlafen«, nämlich die Geste der Übertragung. Es geht um die Annahme des Stiftes. Die Wortkette »Mit der Vernunft schlafen« steht hier dem Symposium voran und als Titel auf dem neuesten Buch von Michael Thornheim. Sie befindet sich gewissermaßen an der Oberfläche, sichtbar, nach außen getragen, Sie leuchtet auch, öffnet man das Buch und begibt sich hinein in die Höhle der Schrift, verstreut auf. Sie funkt dazwischen, züngelt. Lieber, so schreibt Michael Turnheim, das Gesagte sich verlöschen lassen, als stolz Widersprüche beseitigen. So macht er sich an die Arbeit, das Widersprüchliche und das scheinbar Unzuvereinbarende zu entfalten, es einander sein lassen. In diesem Lichte lese ich das letzte Werk von Michael Turnheim. Den einen neben dem anderen Freud, Mediziner, wie Michael Thornheim auch, und Gründer der Psychoanalyse, der Psychoanalytiker Jacques Lacan, welcher der Philosophie nachstellt, und den Philosophen Jacques Derrida, der nicht müde wurde, den Schauplatz der Psychoanalyse aufzusuchen und ihre, der Psychoanalyse, widerständige Natur zu betonen. Der eine lässt die Post ankommen, dem anderen geht sie immer schon fehl. Der eine, so Michael Thornheim, unterstellt Subjekt im Leid, nach Freud, eine Chance einer Aufgabe der Alten und Wagnis eines Entwurfs einer neuen Lebenskonstruktion. Der andere sei ein Denker der Aporie, der Unauflösbarkeit der Zäsur. Diese Gegenüberstellung ist nicht nur als zwei unterschiedliche Haltungen in Bezug auf das Subjekt lesbar, sondern als eine von Michael Thornheim wahrgenommene Geste auch der Spaltung zwischen dem Philosophen und dem Psychoanalytiker. Beide liebten es, fremd zu gehen, zu Kosten von anderen, sie inspirierenden Diskursen und also dem Ohr des anderen gegenüber aufgeschlossen zu sein, wenn auch nicht im Umgang miteinander, ich an den Streit um den Faktor der Wahrheit und die Kritik an der Fallustheorie. Sie wurden erst im Alter etwas milder zueinander, so taucht etwa ein Zitat von Lacan, »Liebe ist geben, was man nicht hat, in der Politik der Freundschaft auf.« Tatsächlich ist die Lacanische Konstruktion vom Phallus mit der von Derrida herausgearbeiteten Figur der Chora in der Frage der Empfänglichkeit unvereinbar. Sie schließen sich jedoch nicht aus. Dieses Nebeneinander im unterschiedlichen Umgang mit dem Begriff der Spur, des Ursprungs und auch der Schrift betont und praktiziert Michael Thornheim kontinuierlich. Er hält es lebendig, macht es fruchtbar und verdeutlicht den Unterschied zwischen Parteinahme und Haltung. Also beide liebten es, fremd zu gehen. Und Michael Thurnheim, er liebte beide. Lacan und Derrida ließ sich von ihnen und natürlich einigen anderen inspirieren. Die Übertragung, so Lacan, ist ein Knoten. Wird die Übertragung schrittweise aufgelöst, sei es in Lacour mit dem Aufkommen und Abschöpfen, Erschöpfen der Phantasmen, sei es im Leben, so bedarf es ebenfalls notwendig der Geste des Empfangens. Es bedarf einer subtilen Haltung im Kommenlassen eines anderen. Das lässt sich auch und unbedingt auf die Ebene der Theorie übertragen. Während Michael Thurnheim der Geste der Spaltungen, die die Geschichte der Psychoanalyse seit Freud vorantreibt, und zwar angezogen von der offenen Frage nach dem Stellenwert und der Wahrheit des Unbewussten und somit auch der Transmission der Psychoanalyse, während er also die Spaltungen aufnimmt, Innerhalb des Freud'schen Werkes, dann zwischen Freud, Lacan, dann Lacan, Derrida, dann Lacan, vinicot Leclerc in Bezug auf den zweiten Tod, während er die Klüftungen und Kreuzungen auslegt und bedenkt, sie aufs Blatt Papier schreibend niederlegt und damit glücklicherweise den Postboten am Laufen hält, ist er unter, unter der Hand am Zündeln. Scheit um Scheit, Effekt der Spaltungen und ihrer unumgänglichen Reibungen, liegt er Feuer, ja, und weiter noch, er erzählt, wie er Feuer gefangen hat. Im nicht unschuldigen Wien und fortan, auf der Suche nach einem Denkort, nach einem offenen Ohr für sich und die Psychoanalyse und was ihr an unzeitgemäßen, innewohnt sowie abgeht. Durchaus angesichts der politischen Geschichten Österreichs, Frankreichs und Deutschlands sowie der Geschichte der freudianisch lacanianischen Psychoanalyse mit stets wachem Bezug zu Philosophie, Politik, Kunst, Literatur und Musik. Postprobleme, sagt Michael Thurnheim, ja, die gibt es. Probleme in der Überlieferung zwischen Schreiber, Boten und Empfänger und, ja, grundlegend dann noch, in der Empfänglichkeit überhaupt. Wie kommt es zum Empfang, wie zur Lesbarkeit, wie in die Schrift, aufs Blatt, in den Resonanzkörper? Postprobleme also. Michael Thurnheim sieht es so. Die Zukunft der Lehre der Psychoanalyse wird von unserer Fähigkeit abhängen, die Szene, in der wir uns noch befinden, doch irgendwie von außen zu, zu beobachten und uns damit ihrer Kontingenz bewusst zu werden. Die Postprobleme werden in der postlakanistischen Phase wohl anders gelöst werden müssen als bisher. Der Glaube an den Transport von psychoanalytischen Geheimbotschaften beginnt an Glaubwürdigkeit einzubüßen. Das heißt freilich nicht, dass nicht notwendig wäre, immer wieder zu den großen Autoren der Psychoanalyse zurückzukehren. Aber eine solche Rückkehr entspräche nicht einer Rückkehr zur wahren Botschaft, sondern, wie man gesehen hat, der Rückkehr zu einem notwendigerweise uneinheitlichen, gespaltenen Archiv, zur inneren Spaltung der freudschen Geste, unwiderstehliche Sehnsucht nach dem Ursprung und gleichzeitig Einsicht in die Unmöglichkeit solcher Rückkehr. Die notwendige Uneinheitlichkeit des Archivs, in dem die Schriften Freuds und Lacans einen wesentlichen Platz einnehmen, ist vielleicht die einzige Wahrheit, die es zu entdecken und zu übermitteln gilt. Zitat Ende. Vielleicht verhält es sich so, ich weiß es nicht, ich vermute, dass es mehrere zu übermittelnde Wahrheiten gibt, so etwa in Betreff des fragilen Schriftcharakters des Unbewussten und dessen Gewaltförmigkeit, also Michael Thornheims Zugang zur Theorie des Autismus, was auf jeden Fall offen zu Tage liegt, ist, dass Michael Thurnheim an dem Transfer mit Bezug auf die Wahrheiten der Psychoanalyse wesentlich beteiligt ist. Von daher lautet meine These, stellt Michael Thurnheim auf der einen Seite fest, dass wir uns immer noch in der Szene der Spaltung befinden, so lässt sich mit etwas Hellhörigkeit behaupten, dass er mit seinem letzten Werk diese sich wiederholende Geste der Spaltungen anerkennt und indirekt anheimstellt, diese Szene zu verlassen, darüber hinauszugehen. Ich lese darin eine Aufforderung, das Phantasma der Spaltungen in der Geschichte der Psychoanalyse für wahrzunehmen und fallen zu lassen und sich dem kommenden Unerwarteten zu stellen. Aus der psychoanalytischen Kur lässt sich ahnen, dass dieser Prozess nicht ohne Widerstände, Gefahr, Schmerz, Angst und Trauer geht und auch nicht auf einmal geschieht. Es ist auch möglich, dass mit dem Fallenlassen des Phantasmas angesichts des Realen die Chance eines weiteren Lebensentwurfs aufkeimt. Und zwar nicht ähm, als Imperativ von außen, so musst du leben, lieben, sprechen, denken, sein, als mündiges Subjekt, als Analytikerin, auf dem Feld der psychoanalytischen Theorie, in den sozialen Zirkeln und schließlich vor dem Gesetz. Anders verhält es sich. Aus dem Intimsten des Subjekts das in der Auflösung seines Phantasmas eine Nähe eines kommenden Anderen möglicherweise spürt, entspringt Neues. Touché en caution. Der Akt der Loslösung ist gefährlich in der Zeit des Offengehaltenen zwischen Wiederkehr des Alten, Grausamen und Bitten, Anrufung eines Anderen nach etwas Neuem. Etwas für die Heraufkunft des Neuen zu tun, Ausscheren aus dem Gewohnten, benennt einen fundamentalen Aspekt der Ethik der Psychoanalyse äh, Antigonis Antigone. Es ist auch eine Erfahrung, vielleicht sogar eine weitere Wahrheit, die die Psychoanalyse in den öffentlichen, politischen, sozialen Diskurs hineinzugeben eingeladen ist. Vielleicht ist sie sogar dazu verpflichtet. Ein Bruch mit dem vorangegangenen, überlieferten, manchmal ungefragt eingeimpften sowie eingedrückten, ein Bruch demnach mit den Prägungen laviert zwischen schmerzlichen und befreienden Momenten. Dieser grundlegend unteilbare und zugleich unverschwiegene gelöste Zug ist als Erfahrung bzw. Haltung übertragbar. Die Rede ist an dieser Stelle nicht nur vom Subjekt seiner Geschichte, sondern versuchsweise von der Psychoanalyse als Subjekt der Geschichte im Sinne der Histoire. Lässt sie es mit sich geschehen? Was tut sie? Um wen oder was trägt sie Sorge? Was baut sie an Widerstandskraft auf? Natürlich. Eingedenkt des einem jeden Subjekt und auf einer anderen Ebene der Psychoanalyse als Diskurs innewohnenden heteronomen Zuges, der bekanntlich den Singular die Psychoanalyse als vereinfachend darstellt bzw. entlarvt. Ich will versuchen, diese Konstruktion noch etwas zu erläutern. Was in der subjektiven Geschichte als erlitten und widerfahren sich eingetragen hat, wäre auf der einen Seite es passiv erfahren, Darin einbezogen ist die Übertragung der Geschichte über Generationen. Lacan hat es an der EME, finde ich, sehr deutlich ausgeführt. Die je singuläre und unbewusste Bildung des Phantasmas ist ein Halt, mit der Geschichte zu leben, nicht selten zu überleben. Auf der anderen Seite, mit Bezug auf eine Ethik der Psychoanalyse, hat das Subjekt mit folgender Zumutung zu tun. Gibt es seine Widerständigkeit auf in der Durchlässigkeit des Phantasmas, das an und für sich erschöpft ist, wagt es die Annäherung an oder von Tüchier. Dann stünde etwas auf dem Spiel. Löst es sich vom Alten, hier die Verausgabung in der Aufrechterhaltung der Spaltungen innerhalb der Psychoanalyse und wird es sich empfänglich auf ein neues Einlassen. Die Trägheit des alten Phantasmas, die Verklebung mit der alten Geschichte hieße Unmündigkeit, Apathie, Gleichförmigkeit und nach Steigerung der Aggressivität befürworten. Noch einmal anders gesagt, die Erfahrung der Differenz ist, sofern es eine Bereitschaft dafür gibt, gerade in ihrer Unmittelbarkeit der Immense benachbart. Dieser Neologismus, den in der Politik der Freundschaft aus Eme und différence schöpft, entspringt einer Haltung der Empfänglichkeit, die darin liegt, den anderen kommen zu lassen, was auch mal heißen kann, ihm entgegenzugehen. Michael Thornheim hat in der Aufnahme der Deutschen Geste der inneren Spaltung, einen Teil der Geschichte der Spaltungen durchgearbeitet, ausgelegt und zur Lesbarkeit in einem benjaminschen Sinne gebracht. Es das heißt eben auch zum Verlöschen. Es geht nun und weiterhin darum, die eigene Geschichte anzuerkennen und sie mit zu gestalten. Es neu entfachen. Die etwas sophistische Wendung, die eigene Geschichte, fällt an dieser Stelle zurück auf einen Schriftzug in gelben Lettern an der Hamburger Kunsthalle, die an der Außenwand des alten Gebäudetrakts den vorbeifahrenden Zügen und deren Insassen zuspricht. Mit der Vernunft schlafen lässt sich das Werk von Michael Thurnheim seinerseits als Geste begreifen, die aufgrund der Erfahrenheit des Wahnsinns und der Radikalität der Vernichtung dazu ermuntert, ein neues, ein neues Bild, ein neues Phantasma, einen neuen Elan in Bezug auf die Weitergabe der Psychoanalyse in Theorie und Praxis aufkommen zu lassen. Was gibt es Lebendigeres als das Feuer der Leidenschaft, welches wiederum den Atem unverzichtbar braucht, den freien Atem, der Atem der Freiheit des Anderen und der Einen? Der Atem ist auch Name einer anhalt, pulsi anhaltend pulsierenden Passage zwischen Körper und Körperbild und Inskription und Seele. Die Andersheit eines anderen, das ist nicht neu und dennoch immer wieder wachzuhalten. sie steht von Anfang an in Frage und, an, und unterstellt einander Verantwortung. Ähm, Maurice Blanchot denkt den Bezug zum anderen angesichts des Desasters, Daran möchte ich an dieser Stelle erinnern und zitieren, das ist auch in der französischen Fassung eine Fußnote, Dass Desaster unerprobte Erfahrungen löst, ihn unangetastet lassend, den Bezug zur Welt als Anwesenheit oder Abwesenheit, ohne uns jedoch von der Obsession zu befreien, die es uns auflädt. Dass die nicht mit dem Anderen, Nächsten, auf die es uns ausrichtet, eine unmittelbare und unendliche Frage sich nicht im Sternenraum ereignet, dem es untergeordnet wäre. Als Unstern ersetzt es ihn durch eine radikale Heterogenität. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht für Dritte interessieren, die im Namen einer ungerechten Ordnung leiden, während unser Leiden immer über die Gerechtigkeit hinaus gerechtfertigt wäre, da wir ja für den verantwortlich sind, der uns leiden lässt, den Nächsten und auch nicht. Dass wir, auf das, dass wir das Übel auf uns zu nehmen hätten, dass er uns leiden ließe, sondern weil die Geduld, der er uns jenseits von allem passiven weiht, uns in eine gegenwartslose Vergangenheit geleitet. Die Pseudo-Intransitivität der Schrift hat Bezug zu dieser Geduld, die kein vollendendes Leben oder Tod an ein Ende bringen kann. Das Auftauchen, Zitat Ende, das Auftauchen der Geduld in Bezug auf die Schrift ist eine Widerstandskraft in, diesem, äh, in dieser Lesart, eine Widerstandskraft gegen die Einverleibung, die Bemächtigung und Überwältigung des Anderen. Dies beziehe ich sowohl auf den Umgang mit dem Nächsten und auch auf den Umgang mit Texten und Theorie. Eben nicht den Anderen vereinnahmen, einbalsamieren, ersticken, ausbeuten, was in Begriff des Stillstands der Tötung wäre, auch mal das Ephemere, Vorüberziehende und Halsrunde Annehmen. Ich denke, dass diese Geste der Annahme der Psychoanalyse Not tut und ansteht. Der Notwendigkeit der Spaltungen unter den Menschen, unter Menschen und Tieren sehen wir hier zwischen Nationen und Ethnien sowie des Wortes selbst und eben auch unter Analytikern, Wissenschaftlern, Künstlern, korrespondiert das Begehren nach einer sporadischen Bleibe. Beides ist eine fundamentale Voraussetzung fürs Lebendige, die Psychoanalyse in ihren klinischen, politischen und theoretischen Bezügen einbegriffen. Kein Feuer der Versöhnung also, kein Aya Popaya, sondern ein Feuer, an dem jeder, der kommen mag und der oder die sich vielleicht im Blick der Geschichte verlaufen hat, sich aufhalten und erwärmen kann. Einfach so, wie es aufflackert, wie es funkt. Es wäre eine andere Szene, die mir jenseits der Konstante der Spaltungen und angesichts von »Mit der Vernunft schlafen« am Horizont aufblitzt. Wer oder was hält sie noch fern? Ich fürchte die Vernunft. So sehr der Schlaf und Ruhe, Seelenruhe, narzisstischen Rückzug und Einkehr, friedlich sein in einer Bleibe, die manches Mal getrübt und bewohnt ist von Ungeheuern, auch Verfolgern, in Verbindung gebracht werden kann, stiftet die Phrase mit der Vernunft schlafen Unruhe, Kraft ihrer Uneindeutigkeit. Sie hält wach. Was so scheinbar einfach daherkommt, hat es in sich. Um welch ein Schlafen geht es? Michael Turnham hat die Botschaft mit der Vernunft schlafen Lacan entwendet, die er selbst schreibt. Sie gehört somit unerlässlich zur Geschichte der Übertragung. Erst recht dann, wenn Turnham an anderer Stelle einräumt, dass er nicht mehr so recht an die Postszene glaube. Es ist nun einmal widersprüchlich in einer Welt. Und dies sicherlich in einer Welt in und nach der Postmoderne so gesehen, über die Zeit der Aufklärung hinaus, von deren geschichtlicher Furche wir geprägt sind. Die Epoche steht in Frage. Es geht um ihre Herauslösung im Sinne einer Heraufkunft und Anerkennung. Die Aufklärung, so Foucault, sei das historische Schema der Moderne überhaupt. Und noch ein anderer Walter Benjamin nimmt, konfrontiert mit dem Faschismus, eine kritische Position zur Aufklärung ein. Im Passagenwerk heißt es, die Geschichte, welche die Sache zeigte, wie sie eigentlich gewesen ist, war das stärkste Narkotikum des 19. Jahrhunderts. Ich komme zum Schluss. Hier wird die unerlässlich auszulegende und unerschöpfliche Kluft zwischen Wissen und Wahrhaftigkeit in ihrer politischen Brisanz deutlich. Wer, wenn nicht auch die Psychoanalyse im gleichen Atemzug mit anderen, hätte mit ihren feinsinnigen Ohren und theoretischen Zugängen zu einer Analytik des Unbewussten etwas zu den unbewussten Trieben, ihren Abkömmlungen sowie der Gefährlichkeit ihrer Nichtwahrnehmung beizutragen. Michael Thurnheim schreibt im Vorwort, Dabei geht es um die eigenartige Beziehung, welche die Psychoanalyse mit der Vernunft unterhält. Sie gehört zweifellos dem großen Unternehmen der Aufklärung an, passt aber gleichzeitig auch nicht mehr ganz in es hinein. Diese Zwiespältigkeit spitzt sich bei Lacan insofern zu, als er sich, anders als Freud, intensiv mit der Philosophie eingelassen hat. Wie er selbst schreibt, hat er es für seine Aufgabe gehalten, das wuchernde analytische Denken in eine Jardin à la française umzuwandeln. Obwohl dadurch vieles, was Freud gesagt hat, erhält, kann dieses neue Erwachen von einer anzustrebenden, tieferen Vernunft her gesehen auch wieder wie ein Schlaf erscheinen. Um aus ihm zu erwachen, müssen wir zunächst einmal den Schritt nachvollziehen, den Lacan gemacht hat, mit der Vernunft schlafen. Mit dekonstruktiver Feder, also erfahren nachdenklich, zieht Michael Thurnheim diesen Schritt nach. Sie können es seit um seit und abend in seinem Werk gelesen. Die lacanianischen Geheimbotschaften werden lesbarer, zugänglicher in der Auslegung von Michael Thurnheim. Zum Beispiel die Theorie des Symptoms, wird ihres, wie ich finde, vermeintlichen Mystizismus entkleidet. Die Figur des zweiten Todes mit ihren unterschiedlichen Auslegungen bei Lacan, Winnicott und Leclerc zwischen Genießen und Kritik an der einfachen Traumatheorie wird aus der Ethik der Lacanschen Psychoanalyse in den Bereich der psychoanalytischen Kur übertragen, indem sie zu einer Erweiterung der Theorie des primären Narzissmus beiträgt. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es nichts dahingehend einzuwenden, dass es vernünftig wäre, mit der Vernunft zu schlafen. Gäbe es nicht die Anspielung auf Goya's Capriccio und brecht der Appell an die Vernunft nicht etwas ins Schleudern. Denn auch wenn Michael Thornheim in dem vorangegangenen Zitat klar sagt, dass es ihm um das Verhältnis der Psychoanalyse zur Vernunft hin und nach der Aufklärung geht und weiter mit Lacan um das Verhältnis der Psychoanalyse zur Philosophie, und es lässt sich ergänzen zur Anthropologie, Mathematik, Knotentheorie und so weiter, auch wenn diese Affären nicht von der Hand zu weisen gehen, lässt es sich nicht überhören, dass in dem angespielten Liebesverhältnis mit der Vernunft schlafen das grammatische Subjekt fehlt. Wie ein Minetikel steht es da, geschrieben, und spricht davon, dass es von einem anderen Ort kommt. Es weist zugleich in der Aussage, wie in der Weise der Aussage auf einen stattgefundenen Akt, eine Passage, bei der unterwegs das Subjekt, die oder der Psychoanalyse, vorübergehend untergegangen ist. Mit dem Effekt, dass hier das Verlorene wieder an, aufgerufen werden will. Mit der Vernunft schlafen trägt in sich latent einen Charakter von Anrufung. Ein Wunsch, ein zukünftiges, eine Notwendigkeit, das Verlorene wiederzufinden, in der Art eines wo bist du? Und eines anderen, geh vor dich hin. Und wer begegnet mir unterwegs? Die Frage des Wahnsinns flankiert von zwei Gefährten. Ein Zitat von Michael Thurnheim: Der Wahnsinn, von dem das Werk verschwunden wird, bim L'Œuvre, schreibt Foucault, ist der Bereich unserer Arbeit. Und, so sagt Michael Thurnheim weiter: Werke überfordern notwendigerweise unsere Deutungsarbeit die somit unendlich sein wird. Ich danke Ihnen und Michael Thornheim, die mich zu diesen Zeilen ermuntert haben.